0: Acerca del reino de Dios. Y en esta serie del reino de Dios, estamos viendo que el reino de Dios es invertido y opuesto a cómo opera este reino natural, ¿verdad? Así que hemos visto varios principios de, de cómo el reino opera y cómo funciona el reino, cómo nosotros podemos vivir dentro del reino. Y hoy quiero hablar acerca de otro principio. No les voy a decir el título de la prédica, sino hasta el final de la prédica pero quiero que nos vayamos directamente al versículo donde nos vamos a basar el día de hoy, que es Mateo 5, del 17 al 20. Hace un par de semanas leímos unos versículos antes de este versículo, que es el Sermón del Monte, y hoy continuamos en el versículo 17, que dice lo siguiente, dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dana me preguntaba, ¿qué significa abrogar? Y abrogar es invalidar. Jesús está diciendo, no he venido a invalidar la ley. Para los que no saben, la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. ¿verdad? En nuestras Biblias tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús está diciendo, no he venido a invalidar el Antiguo Testamento, sino he venido a cumplirlo. Versículo 18 dice, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, y aquí es donde obtenemos, vamos a obtener el principio que Jesús nos está enseñando, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Quiero que pongan atención a esta palabra, pequeño. Y después dice, más cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y quiero que pongan atención a esa palabra, grande. Y después termina diciendo en el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es un versículo un poco difícil de entender, yo sé. Pero quiero que, que lo vayamos descubriendo juntos, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esto. Y que pongan atención a esas palabras, pequeños y grandes, ¿verdad? Eso nos da una imagen clara de que en el reino de Dios hay rangos. En el reino de Dios hay niveles. En el reino de Dios podemos ser o pequeños o podemos ser grandes. ¿Verdad? Hace dos semanas hablábamos acerca de que una de las cosas que podemos hacer para ser grandes es ser como niños, es ser humildes como los niños y vamos a ver otra forma en la que Dios nos está llamando a ser grandes. Pero en el reino de Dios hay rangos, hay niveles. Hace una semana yo estaba almorzando con José y Vicky que son de, de esta iglesia y estábamos con mi esposa y Cassandra y Vicky se le queda viendo a Cassandra nosotros estábamos Dana la estaba dando de comer y la estaba como meciendo para que se durmiera y Vicky se le queda viendo a, a Cassandra y dice ay qué bonito volver a ser bebé verdad y José la voltea a ver así como una cara así como ¿por qué va qué tiene de bueno ser bebé no te recuerdas de nada pero Vicky decía eh, es que no tienes que hacer nada o sea, todo lo hacen por, por ti, ¿verdad? O sea, solo descansas, solo comes y si quieres algo, solo lo pedís y te lo dan. Y qué bonito es bebé, dice, dice, dice Vic, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han pensado esto, ahorita que ya son adultos, de, se recuerdan de su niñez y dicen, cómo quisiera volver a ser niño, ¿verdad? Y se recuerdan de sus días de colegios en donde su única preocupación era hacer una tarea, tal vez, ¿verdad? En donde tal vez no tenían preocupaciones, en donde tal vez ustedes... Se recuerdan más que las tareas, se recuerdan más de las horas de recreo y cómo no aguantaban a que diera recreo para ir a jugar fútbol. Y jugábamos fútbol hasta la hora de salida también y esperábamos que nuestros papás nos llegaran a traer tarde para quedarnos a jugar más tiempo. Y anhelamos ser pequeños porque decimos qué bonito vivir sin responsabilidades, qué bonito vivir la vida sin preocupaciones, qué bonito eh, que cuiden de uno, verdad qué bonito ser feliz de nuevo, tal vez decimos algunos. Y tal vez... Uno que otro niño, si le preguntas, él ya quiere ser grande. Porque él mira a ser grande y tal vez no sabe lo que está pidiendo, pero él mira a ser grande como yo ya quiero ser alguien en el mundo. Yo ya quiero ir al mundo y cumplir mis sueños. Yo ya quiero crecer para yo poder hacer, para tener independencia, para poder venir y hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Y nos pasamos la vida así. Los grandes queremos ser pequeños y los pequeños quieren ser grandes. Pero en el reino de Dios, que también hay pequeños y grandes, les digo esto, anhelemos siempre ser grandes. No anhelemos ser pequeños, porque en el reino de Dios ser pequeño no es algo muy bueno. En el reino de Dios podemos aspirar a ser grandes. Y todas las veces que los discípulos se pelean por quién es el mayor de ellos, quién es el más grande, Jesús nunca viene y les dice, hey, ustedes no tienen que anhelar ser grandes. Él nada más les corrige la forma en cómo ellos van a llegar a ser grandes, ¿verdad? O sea, Él no venía y los regañaba por querer ser grandes, sino Él les dice, está bien que quieran ser grandes, pero la forma de llegar a ser grandes es esta. Y Jesús les, les, les corregía la forma nada más. Entonces, eso me dice a mí que Dios quiere que nosotros no solamente vivamos en el reino, sino seamos grandes en el reino. Dios no quiere que nos quedemos pequeños. Dios quiere que crezcamos y, y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy Para eso tengo dos puntos eh, Perdón, tengo tres puntos Que los vamos a empezar a, a desarrollar Y quiero que regresemos al versículo 17 Porque lo vamos a leer Jesús viene y, él, y empieza diciendo esto No piensen que he venido a invalidar la ley y los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir La gente pensaba que Jesús venía a invalidar la ley porque él no era nada como los maestros de la ley. Las personas que enseñaban la ley en ese tiempo eran usualmente los escribas, fariseos, seduceos, y ya sabemos lo que Jesús pensaba acerca de ellos, ¿verdad? Eran gente muy religiosa. Jesús decía, ustedes no entran al reino ni tampoco dejan entrar, ¿verdad? O sea, ellos tenían una mala reputación delante de los ojos de Jesús. Y Jesús era maestro de la ley, pero él era completamente diferente. Al punto que la gente decía, él es un hereje, él está poniendo una secta, él no está hablando acerca de la ley y decían, él está invalidando la ley de Moisés ¿verdad? la ley de Moisés que me digo es el Antiguo Testamento y pensaban que Jesús venía a abrogar la ley, pero Jesús viene y aclara y dice, hey no yo no he venido a abrogar esta ley yo he venido a cumplirla porque todos los que estaban en ese momento y hemos vivido, nunca ningún ni un solo hombre había podido cumplir toda la ley, sino solo Jesús. Porque para cumplir todos los mandamientos y cumplir toda la ley, básicamente tenés que ser perfecto. ¿Y quién es perfecto en esta tierra? Nadie. Perfecto hay un solo hombre que fue Jesús, el que nunca pecó, el que siempre cumplió la ley completa. No solo la cumplió en acción, en obediencia, sino la cumplió proféticamente. Porque los profetas profetizaban acerca de él, de, del Mesías, del Rey que va a venir. Entonces Jesús está diciendo esto, yo no actúo en contradicción de la ley. Si yo tengo alguna autoridad, es porque yo cumplí la ley y la ley me dio esa autoridad a mí. Yo estoy y actúo en concordancia con la ley. Y después él viene en el versículo 18 y nos dice lo siguiente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo, yo no actúo en contradicción de la ley. Yo no la vine a invalidar, yo no la vine a abrogar, sino yo la vine a cumplir. La versión traducción lenguaje actual dice, yo no he venido a decir que la ley ya no vale. Yo he venido a darle su verdadero significado. Y Él dice, la ley es importante. Ni una tilde, ni una jota pasará hasta que todo esto se cumpla. Jesús está dando la importancia al Antiguo Testamento. Básicamente podemos aprender de esto lo siguiente. Nosotros como creyentes en Jesús, como hijos de Dios, como cristianos, aunque no me gusta el término cristiano, nosotros podemos aprender tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. O sea, las dos cosas tienen valor el día de hoy. De hecho, Jesús está hablando y de qué está predicando Él. Si en su tiempo no había sido escrito el Nuevo Testamento, él estaba hablando acerca solamente del Antiguo. Entonces Jesús está diciendo, toda la revelación de Dios importa, toda la ley importa, todos los mandamientos importan, el Antiguo Testamento importa. Y Él está diciendo eso, yo he venido a darle su verdadero significado. Y de aquí viene el versículo 19, que es donde vamos a sacar el primer punto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, hasta el más mínimo de estos, y así enseña a los hombres, o sea, enseña a otras personas también a quebrantar los mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo ser pequeños en el reino de los cielos? Quebranten los mandamientos y no enseñen a otras personas a obedecerlos. Eso es lo que Jesús básicamente está diciendo. Quiero aclarar qué es quebrantar los mandamientos. Quebrantar los mandamientos es no hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Eso quiere decir que si hay una meta y hay un blanco, quebrantar el mandamiento es no apuntar al blanco, es errar al blanco. ¿Saben qué significa errar en la Biblia? Significa pecado. ¿Cuántos de acá, si somos, seamos honestos, cuántos de acá hemos pecado en nuestra vida? Levanten la mano. Pecamos esta semana, pecamos hoy mismo en la mañana, tal vez antes de venir. O sea, todos acá hemos quebrantado los mandamientos. Y bajo este estándar, todos acá podríamos ser considerados como pequeños en el reino de los cielos. Pero escuchen lo siguiente, no sé si a ustedes les vienen estas dudas cuando, cuando escuchan esto. Jesús viene y dice, el que quebrante los mandamientos, es decir, el que cometa pecado y no enseñe estos mandamientos a otro, es muy pequeño en el reino de los cielos. Y yo hubiera pensado que si yo quebranto los mandamientos en el reino, Jesús me echa del reino. ¿Cuántos han pensado eso? Que no somos dignos de venir a Dios y de estar en su reino porque somos pecadores. Yo creo que es una mentira bastante común. Muchos de nosotros pensamos que como hemos pecado y quebrantamos los mandamientos y no somos dignos de acercarnos a Él, entonces Dios nos saca o Dios está enojado con nosotros o Dios nos quiere castigar. Pero Jesús no está diciendo el que quebranta los mandamientos se va de mi reino. Él está diciendo el que quebranta los mandamientos Sigue sí, en el reino, solo que es pequeño, ¿verdad? Porque si quebrantar los mandamientos no hace que Dios me eche de su casa, eso quiere decir que guardar los mandamientos tampoco me hace entrar a su casa. Lo que estoy tratando de decir es que en el reino de Dios, todos los que estamos acá podemos cometer errores y vamos a cometer errores y vamos a equivocarnos y vamos a caer y vamos a pecar. Y en el momento que quebrantemos sus mandamientos, Dios no nos saca de su casa, porque Dios es un Padre bueno. Nada más somos considerados pequeños, pero Dios es tan bueno que Él no nos saca de su casa, porque guardar los mandamientos no hizo que nosotros entráramos en primer lugar. Y esto no es un permiso para pecar, lo único que estoy diciendo es de que tenemos un Padre tan amoroso que aun cuando nosotros fallamos, Él no nos echa de su casa, Él tiene perdón para nosotros, Él tiene misericordia, Él tiene gracia. Y obviamente Él quiere que no nos quedemos ahí, Él quiere que nos hagamos grandes. ¿Cuántos de ustedes recibieron una amenaza en sus casas y sus mamás sus papás les dijeron lo siguiente? El día que vos hagas esto, te me vas de esta casa, porque mientras vivas en este techo, etcétera, y les dieron la regla clara. ¿Y qué pasó? Ustedes lo hicieron. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Mi mamá me dijo, el día que te tatúes, te vas de mi casa y te olvidas de mí. Y adivinen qué pasó. Ella no me echó de su casa. Yo seguí viviendo en su casa y de hecho seguí viviendo hasta los 27 años en su, en su casa. Porque mi mamá es una madre buena. O sea, no importa que yo haya quebrantado su ley, ella por ser mi mamá y yo por ser su hijo, ella no me pudo echar de su casa porque yo seguía siendo hijo de ella y es, y es lo mismo con Dios. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir. En el reino somos pequeños cuando seguimos viviendo en pecado. Dios no quiere que sigamos pecando, pero no pecar no fue lo que nos trajo acceso a este reino. Entonces no es lo que nos puede hacer salirnos del reino. Que me lleva a mi pregunta, ¿qué es lo que nos hace entrar al reino? Y eso ya lo respondimos hace varias semanas. Hace varias semanas yo les hablaba que Jesús decía en Juan... 3, él decía, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que nacer de nuevo. Yo dije, nacer de nuevo es nada más ver a Jesús y creer en Jesús. Eso es lo que te hace entrar al reino. ¿Por qué ver a Jesús? Porque Jesús fue la persona que cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley que nosotros no pudimos cumplir. Y cuando Él no tenía que ser castigado, Él tomó nuestro castigo para que ahora yo pudiera entrar. Entonces, yo no tengo que comportarme y ser perfecto y cumplir todos los mandamientos y no pecar para entrar. Yo solamente tengo que ver a Jesús y entro. Y ahora que estoy dentro, cuando yo me equivoco, Dios no me saca, porque yo ya soy hijo, yo ya estoy dentro. Lo que les quiero decir es que esto no es un permiso para pecar, es solo para que dejemos de condenarnos a nosotros mismos en pensar de que cada vez que fallamos, nos estamos haciendo indignos del reino, indignos de Dios, porque eso no es cierto. Solo porque yo me tatué, yo no dejé de ser hijo de mi mamá, ni menos hijo que ella. Es más, ella vio más allá de los tatuajes y me siguió amando, y me demostró aún más amor. Y es lo mismo con Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos ser pequeños y quedarnos pequeños, entonces, Quebrantemos los mandamientos y no enseñemos a nadie. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí. Escuchen lo que dice Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, no podemos ser perfectos y ser justos para entrar al reino. No podemos. Sino por la fe en Jesucristo. Jesús sí pudo y Él ahora nos ofrece su justicia. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie puede llegar a Dios al cumplir todos los mandamientos. Porque como ya les dije, cumplir todos los mandamientos requiere perfección y nadie es perfecto. Cumplir todos los mandamientos es no pecar nunca y nadie nunca ha pecado. Solamente un hombre que fue Jesús y Él tomó nuestro castigo para que ahora yo pueda entrar. Yo soy justificado por lo que Él hizo por mí. Pablo termina diciendo en Gálatas 2.21, dice lo siguiente, no deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, Él está diciendo, la ley nunca te va a hacer llegar al reino, nunca te va a hacer entrar al reino, es solamente Jesús. Y Jesús está diciendo, en el reino te puedes equivocar, y seguís siendo pequeño, seguís estando en el reino, pero yo no te voy a echar, porque tenemos un Padre bueno. Dios está diciendo, en el reino te puedes equivocar, pero Él nos perdona, Él no nos saca de su reino, pero Él también está esperando que no nos quedemos que pequeños. Él está esperando que nos hagamos grandes, y eso me lleva a mi segundo punto, y es cómo ser grande en el reino. Eso está en el versículo 19, y dice, más cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo ser grande en el reino de Dios? Obedezcamos los mandamientos de Dios y enseñemos los mandamientos. Esto me causó una gran pregunta que la quiero formular ahorita, y es, si Jesús está diciendo que cumplir los mandamientos no me hace entrar, ni tampoco no cumplirlos hace que Él me saque, entonces, ¿por qué él empieza diciendo que la ley es súper importante? ¿Por qué él empezó diciendo eso? Él dice, yo he venido a cumplir la ley y no la estoy invalidando. Ni la tilde ni la J van a pasar hasta que todo esto sea cumplido. O sea, él está diciendo la ley es importante. Entonces, ¿por qué es importante la ley si no me hace entrar, ni llegar a Dios, ni estar en el reino? ni tampoco me puede hacer que yo me salga. Es importante porque la ley, los mandamientos, hacer obras... No es para entrar al reino y llegar a Dios, sino es para ser grande en el reino. Y este es el siguiente nivel. En el reino hay rangos. Yo puedo creer en Jesús, entrar al reino y seguir pecando. Dios, porque es tan bueno y misericordioso, Él no me saca. Pero me quedo pequeño. No me quedo como Él quiso que yo llegara a ser. Me quedo como un niño que nació de nuevo pero nunca creció bien y tiene problemas en su, en su vida. Dios quiere que nosotros crezcamos y Jesús está diciendo la forma de crecer es obedecer mis mandamientos y enseñar a otros. Jesús dijo lo siguiente con respecto a la ley, solo para simplificarlo. Una vez los fariseos vinieron y lo tentaron y le dijeron, mirá, ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Y Jesús viene y dice, en este mandamiento y en estos dos, porque Él dio dos, se resume toda la ley. ¿Cuántos saben cuáles son esos dos mandamientos? Jesús está diciendo, en amar a Dios y en amar al prójimo, se resume toda la ley. Eso quiere decir que si nosotros queremos ser grandes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí sí está bien fácil. Es obedecer los mandamientos porque los mandamientos, al obedecerlos, nos van a llevar a amar más a Dios y a amar más a las personas. Esta es la manera en la que nosotros somos grandes. La ley, obedecer los mandamientos, son entonces una expresión de amor al prójimo. Esta es la manera en la que nosotros somos grandes en el reino, amando a Dios y amando a las personas. Eso es lo que Jesús resumió la ley. Quiero que miren la siguiente imagen, yo creo que nos va a clasificar un poco de lo que estoy diciendo. La ley me dijo a mí, tenés que portarte bien, tenés que ser bueno, tenés que hacer estas cosas para llegar a Dios. Pero me hizo ver también de que yo no soy lo suficientemente bueno como para llegar a Dios. Porque yo ya pequé, porque yo ya fallé, porque ya cometí errores y cometí y quebranté esos mandamientos. Entonces la ley me dijo... No lo puedes hacer. Y entonces, como yo me di cuenta que no lo puedo hacer por mí mismo, yo conocí a Jesús. Porque cuando yo fallé en llegar a Él, Él vino a mí. Él creó un puente entre Dios y mí. ¿verdad? Entonces, Él vino a mí, y yo en, en Jesús, ahora yo puedo entrar. ¿verdad? Entonces, la ley nos lleva a Jesús. Pero lo que Jesús está haciendo acá es que Jesús nos está llevando de vuelta a la ley, a las obras a obedecer los mandamientos. Y no los obedecemos porque nos hagan entrar y nos mantengan acá, adentro, sino los obedecemos porque son una expresión de amor a Dios y a las personas. Me resuenan un montón las palabras de Juan porque Juan decía lo siguiente, igualmente citando a Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿por qué amo yo a Dios? Perdón, ¿por qué obedezco yo a Dios y por qué no que, trato de no quebrantar los mandamientos y trato de enseñarlos también? No porque estas cosas me hagan entrar y me hagan quedarme acá. Yo a su Hijo. Y Jesús compró ese acceso. Yo lo hago porque yo quiero amar más a Dios. Cuando yo empiezo a obedecer más a Dios, cuando yo empiezo a obedecer sus mandamientos, ¿saben qué es lo que pasa? Yo empiezo a conocerlo más. y me empiezo a enamorar cada vez más de Él. Y también lo que pasa directamente es de que yo empiezo a amar más a las personas, porque yo me doy cuenta que todos los mandamientos que nos dejó Dios resultan no solamente en una expresión de amor a Él, sino resultan en amar a las personas. Entonces, me lleva directamente a mi punto número tres, que es el título de esta prédica. En el reino obedecemos por amor. Ahí dice sea amor, pero es por amor. En el reino obedecemos por amor. Y yo creo que este es el mensaje balanceado entre obras, gracia y obras nuevamente. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, si las obras no son necesarias para entrar, entonces puedo seguir mi vida como yo quiero vivir mi vida. Y Pablo, Pablo nos responde a esa pregunta y dice, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, yo no tuve que hacer nada para entrar Jesús lo hizo todo por mí Pero ahora que yo estoy dentro Si yo realmente digo que amo a Dios Yo voy a empezar a obedecer a Dios Si yo realmente digo que amo a Dios Yo voy a empezar a amar a las personas Y eso me lleva inevitablemente a obedecer a Dios Pero no obedezco porque tengo que hacerlo Y Él me va a sacar Sino obedezco porque quiero hacerlo Porque lo amo y Él es todo para mí. Y si, y si Él hizo esto por mí, entonces yo quiero hacer eso por Él. Jesús cumplió las partes de la ley que yo no podía cumplir. Ahora yo no tengo que venir y ofrecer sacrificios, porque Él fue el sacrificio que me permitió a mí llegar a Dios. Pero ahora yo puedo ser, en palabras de Pablo, un sacrificio vivo. De amor a Dios y de amor a las personas. Esto no nos quita responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. No tenemos que obedecerla para llegar a Dios. O sea, si yo la hago, Dios no me ama más. Y si yo no la hago, Dios no me deja de amar. Pero yo la hago porque yo amo a Dios y porque yo amo a las personas. Quiero terminar con este versículo. En Mateo 5.20, que con esto termina Jesús, dice lo siguiente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, escuchen, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí sí dice entrar. O sea, para entrar, tengo que tener una justicia mayor a la de ellos. Y la justicia, de esa justicia de quién es? Es la de Jesús. Porque nadie puede tener una justicia mayor, porque nadie puede guardar toda la ley y ser perfecto. Entonces, yo entro porque yo tomo la justicia de Jesús, pero ahora que yo tengo la justicia, ahora Jesús me regresa a la ley y me dice, si querés crecer, si querés ser grande, empezá a obedecerme y me vas a demostrar tu amor y me vas a demostrar que también amas a las personas que yo amo, ¿verdad? Los fariseos y los escribas eran personas que se caracterizaban por cumplir las cosas más pequeñas de la ley. Por ejemplo, ellos tenían un jardín en su casa y sembraban una especie y de esa siembra que no era su trabajo principal, de esa siembra ellos diezmaban a Dios, o sea, ellos eran bien meticulosos en seguir la palabra de Dios, pero Jesús viene y lo regaña y dice, ustedes diezman hasta lo más pequeño, pero se les ha olvidado lo más grande de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y venimos y decimos, esos fariseos, esos escribas, pero nosotros en el 2021 y 2000 años después, como iglesia de Cristo, seguimos haciendo exactamente lo mismo porque somos muy expertos en tomar lo que Dios nos da y hacerlo religiosidad, hacerlo legalismo y hacerlo ley, cuando esto se supone que tenía que ser una expresión de amor. Entonces, ahora venimos a la iglesia y diezmamos. ¿Cuántos hemos aprendido a diezmar y sabemos que el diezmo es una bendición? Y lo hacemos porque es una expresión de amor a Dios. Ahora ya sabemos y decimos, no, esto no lo tengo que hacer, pero lo quiero hacer porque amo a Dios. Pero después salimos de la iglesia y hay alguien en necesidad en nuestro círculo, y no le damos. Estamos siendo como un escriba y como un fariseo, cumpliendo las partes de la ley que realmente no importan, porque lo que realmente importa es la expresión de amor. O como cristianos, ya les dije, no me gusta esa palabra, pero como cristianos, como creyentes en Jesús, venimos a la iglesia todos los domingos. Y venimos porque es una expresión de amor. Decimos, Dios, yo te quiero buscar el primer día de la semana, yo te quiero servir, yo quiero hacer esto por ti. Entonces venimos, nos sentamos, escuchamos, adoramos, ofrendamos, lo hacemos por amor a Dios. Pero el lunes somos unos amargados, somos unos enojados, tratamos mal a las personas, tratamos mal a todos los que nos relacionamos en nuestro trabajo. Salimos de la iglesia acá porque decimos, queremos adorar a Dios, queremos expresar nuestro amor, pero llegamos a nuestras casas y se nos olvida darle amor a nuestra familia. Venimos acá y servimos a Dios en cámaras, como, como voluntarios, como servidores, y decimos, Dios, te quiero dar mi servicio. Pero nos vamos de revuelta a nuestra casa, y en nuestra casa queremos ser servidos. En el mundo queremos ser servidos. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que los escribas y los fariseos hicieron. Estamos perdiendo que se supone que los mandamientos son una expresión de amor, no los hacemos para llegar a Dios y para estar en el reino. Los hacemos porque amamos a Dios y amamos a las personas. Yo investigué que en 1922 en Israel, en un vecindario de judíos ortodoxos, que son judíos que guardan la ley de manera muy meticulosa, se empezó a incendiar un apartamento en el día sábado. Y en el día sábado ellos no pueden hacer nada porque es el sabat, es el día de descanso. Entonces no pueden hacer nada y tienen ciertas reglas, inclusive en la época moderna ellos no pueden usar electricidad porque eso sería trabajar. Entonces ellos no pueden cocinar, ellos no pueden usar ni siquiera la refri y ellos no pueden recoger el teléfono y llamar a los bomberos cuando miran un incendio en su vecindario porque eso es infringir la ley. Entonces no llamaron a los bomberos y no solamente se quemó un apartamento sino se quemaron dos más hasta que los bomberos llegaron. Y estaba leyendo que en Brooklyn, en Nueva York, que hay muchas comunidades de judíos ortodoxos que también siguen la ley de manera meticulosa, pasan un montón de accidentes en el sábado. Pero como ellos no pueden trabajar, ellos no hacen nada. ¿Qué está pasando ahí? Ellos están siendo meticulosos con las cosas que no importan, pero están olvidando las cosas grandes de la ley que, que Dios sí demanda de nosotros. No porque nos hace que Dios nos ame más o nos hace entrar, sino porque es una expresión de amor. Pero como les digo... Podemos criticar a los judíos ortodoxos, podemos criticar a los fariseos, a los escribas, pero nosotros cristianos hacemos lo mismo en el, el día de hoy, porque seguimos todas las cosas y hacemos todas las cosas que como cristianos ten, tendríamos que hacer, pero una vez salimos al mundo se nos olvida de amar a las personas, se nos, nos olvidamos de ser misericordiosos, de perdonar, nos olvidamos de la justicia. Y Jesús está diciendo, estas cosas no te hacen entrar ni te hacen ganarte mi amor, pero estas cosas te hacen crecer en el reino. ¿Quieres ser grande? Empezar a obedecer mis mandamientos. No porque los tenés que hacer, sino hacerlo por amor. Con esto voy a terminar. Si seguimos leyendo Mateo 5 del 21 en adelante, no lo voy a leer, pero lo voy a resumir. Este es el sermón del monte y Jesús da una interpretación de lo que la ley realmente es. Entonces, yo no estoy diciendo tenemos que obedecer la ley y volvernos como los judíos y seguir todas esas... No estoy llamando a judaizar. Estoy diciendo que podemos seguir las cosas de la ley que sí podemos cumplir nosotros que Jesús ya hizo por nosotros. Los sacrificios ya no. Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero sí podemos enfocarnos en el amor, en la expresión de amor a Dios y a las personas. Entonces, Jesús... Bueno, si, si quieren una... Una clave de qué es esto es obedezcamos a Dios en todo el Nuevo Testamento y en las cosas del Antiguo Testamento sigamos la interpretación de Jesús. Porque como ya vimos, Él vino a darle el verdadero significado a la ley. Y Él lo dice claramente aquí en el Sermón del Monte. Y con esto va a terminar. En el versículo 21 Él dice, ¿Ustedes han escuchado que matar es malo? ¿Cuántos sabemos que matar es malo? Todos saben que matar es mal. De hecho, es un argumento para constituirnos como personas buenas. Y decimos, es que no he matado a nadie. O sea, soy bueno, soy buena persona. ¿Verdad? Pero Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Cuando te enojas con tu hermano y cuando lo insultas, eso es igual de malo que matarlo. O sea, Jesús está diciendo, pecado es pecado. Jesús nos está haciendo saber que lo necesitamos a él pero nos está llamando un estándar, ahora que ya lo tenemos a él, nos está llamando un estándar más alto. Él Nos está diciendo, no solo se trata acerca de no matar a nadie, se trata acerca de no enojarte con nadie ni insultar a tu hermano. ¿Cuántos hemos insultado a alguien y nos hemos enojado con alguien? Si queremos obedecer a Dios por amor, no solamente las cosas grandes, los pecados grandes, sino son las cosas pequeñas también las que importan. Es no enojarnos con alguien, y no insultarlo. Jesús después dice, no le des ofrenda a Dios si estás peleando con tu hermano. Es decir, si ustedes vinieron hoy y dieron su ofrenda a Dios, ustedes lo hicieron por amor, pero Dios está diciendo, de nada me sirve tu ofrenda si estás peleando con tu esposa en tu casa. Antes de eso, deja tu ofrenda ahí, te regresas, te reconcilias con tu esposa, entonces después regresas y me das tu ofrenda. O sea, no es ni una ni la otra, o sea, son las dos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en el sermón del monte. Él dice, ustedes saben que adulterar es malo. ¿Cuántos saben que fornicar y adulterar es malo? Pero Jesús dice, si miras a una mujer y codicias en tu corazón, ya adulteraste. O sea, el estándar es más alto. ¿Queremos ser grandes? Lleguemos a ese estándar de Jesús. Él dice, divorciarte no está bien si tu excusa es solamente que ya no lo querés o ya no querés estar con ella o con él. Eso lo dice Jesús, Él dice, no jures por nada, solamente decir la verdad, que tú sí sea así, que tú no sea no. Ustedes han escuchado que es ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo lo siguiente, dice Jesús, esta es la verdadera ley de Dios. Si te pegan en una mejilla, da la otra. Si te quitan la capa, dales también la túnica. Si te hacen cargar una mía, que ya es algo injusto, carga tú dos mías si te piden da si te prestan presta dice Jesús no amen solamente a su prójimo que esa es la ley amar a Dios y amar al prójimo Jesús viene y dice amen también a sus enemigos bendigan a las personas que los maldicen ¿Cuántos de acá, cuando nos maldicen, nos maldecimos de vuelta y nos dan ganas de venir y decirle a todo el mundo el tipo de persona que esa persona es? No estás viviendo bajo la ley de Dios. No estás obedeciendo a Dios por amor. Estás siendo pequeño. No estás siendo grande. Ser grande es que cuando te maldicen, tú bendecís. Que, Jesús dijo, hagan bien a los que los aborrecen. No hagan bien a los que les hacen bien también hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Esto es obedecer por amor. No lo tenemos que hacer, pero lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a las personas. Y es, Jesús termina diciendo en el sermón del monte, para que sean hijos del Altísimo. Jesús está diciendo, si obedecen estas cosas, si hacen estos mandamientos, van a ser hijos de Dios. Antes había dicho, si ustedes obedecen, ustedes van a ser grandes. Y ahora dice, si ustedes obedecen, ustedes van a ser, ¿qué? Hijos. Eso quiere decir que cada vez que nos comportamos como pequeños y no hacemos estas cosas, nos estamos comportando como que no fuéramos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios obedece a su Padre. No porque lo tenga que hacer para ganarse su amor, sino lo hace porque ama a su Padre. Sergio da un ejemplo y dice, nosotros en algún punto de nuestra vida crecimos y ya no teníamos por qué obedecer a nuestros papás, pero tu papá venía y te daba un consejo y tú lo obedecías como hijo por amor a tu papá. Ya no tenías por qué llegar a la casa tal vez a las 10 de la noche, pero decidías hacerlo porque amabas a tu papá y no querías que tu papá se preocupara. ¿verdad? Y, y ese es el nivel al cual Dios nos está llevando. En el reino de Dios, obedecemos a Dios por amor, porque amamos a Dios y amamos a las personas. Jesús dice, hagan esto y serán grandes. Ser grande entonces es comportarse como un hijo de Dios. Después dice, ¿qué hay de especial en amar a los que los aman de vuelta? Esto lo hace la gente que no está en el reino. La gente que no está en el reino se casan con personas que los aman de vuelta. Aman a las personas que los aman de vuelta eso es fácil eso cualquiera lo puede hacer sin necesidad de Dios pero en el reino estamos llamados a ser grandes a amar aun cuando no nos amen de vuelta y después Jesús termina su, su sermón del monte con esto sean perfectos así como su Padre que está en los cielos es perfecto o sea yo quiero obedecer a Dios no porque tenga que hacerlo para ganarme su amor Sino porque yo quiero ser como mi papá. Porque yo lo amo a él y yo quiero ser como él. O sea, esa es mi motivación de obedecer a Dios. Pónganse de pie, vamos a terminar orando.